0: Sena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 216 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea supporter i Sweden. Den enda officiella svenska chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Har du inte hunnit bli medlem ännu så ja, men skynda på nu för snart blir... Eh det är 2024 och då stänger ju väl medlemskapsåret eh, Viktor det stämmer väl det är väl årsskiftet någon gång vi, eh, det man inte längre kan bli medlem i den här fina blåa familjen
1: just precis, ja men då, då stänger vi böckerna eh, så att, men det, det, det ser väldigt bra ut eh, vi, vi har ju fler i år än vad föregående år så att, eh, vi har väl kommit över lite igen den här pandemibaksmällan som eh,
0: supporter eh, gäng den svenska eh, Chelsea-klanen. Ja, det är kanske är så också att laget har gett eh, fler anledningar till eh, oss svenska Chelsea-fans att bli medlemmar i CSS också. Eh, om inte till 100% så har det, det ser det i alla fall bättre ut än förra säsongen. Och det är väl lite det vi ska sätta ljuset på idag. Att eh, visst, mycket ser bra ut men när det skaver så fan, då skaver det djupt ändå Fredrik.
2: Ja, gud, ja. det är ju riktigt jobbigt när man åker på sån baksmälla som vi gjorde här nu mot Newcastle. Då ska jag prata mer om. Det. Så det är klart och det är svårt.
0: Ja, det är. Det får bli återigen ett sånt här terapisamtal som vi. Ja, som vi behöver emellanåt. Och Linus, visst känns det så här, att precis efter slutsignaler så känns det som att man bara vill trycka, in, trycka på den här spela in-knappen och börja avsnittet på en gång för man sitter där fylld av känslor och ja, med tankar och missnöje och allt det där men nu har det här fått marinera i cirka två dagar så ja, blir det lättare att prata om det eller försöker man se det på det lite mer, ja, mer logiskt kanske rationellt Ja men jag tror att det kommer en
3: lite mer sundare tanke nu när skiten har fått landa lite efter den otroligt jobbiga tråkiga tråkiga matchen som trots allt det blev borta mot Newcastle och det är en match man vill helst glömma så fort som möjligt men samtidigt finns det så mycket man kan ta med sig och så
0: mycket man kan jobba på så att det, är, det är värt att analysera den här matchen. Ja och jag tror du är den i panelen som har kanske närmast till känslorna här av oss när det kommer till... Direkta... Du, du är bra på att liksom, minnas tillbaka till hur det kändes och bara få ut det här i podden.
3: Ja, alltså, just med minnen och sånt här så kopplat till matcher så kan jag minnas. Och jag menar, det ett starkt minne man har det är ju 2012 mot Barsa Borta när Torres runda målvakten Då var jag nere i källan och... Eh... Kunde lite kolla på matchen så skrek farsarna till mig att Torres är fri, han runda av alldeles och två 2-2. Du vet, sådana minnen släpper jag inte åt. Den här matchens känslor kommer också följa med ett tag och de är ju
0: allt annat än positivt kan det säga. Ja. ja, men tack för den tillbakablicken Linus. Mm. Det värmde var, det hjärtat faktiskt. Tack för den. Men idag alltså ska vi prata ner den här och skribla matchen på St. James Park. sen tänker vi att ja, men vi lägger luppen lite på Pochettino vi har väl kanske undvikit att prata om Pochettino när det har gått bra det är väl lite mitt fel kanske att jag inte valt att tänka på det men Pochettino har ju kanske förtjänat att bli belönad med lite hyndlingar från oss men har men vi har helt enkelt glömt det men vi ska både försöka hylla och disikera och kanske kritisera lite efter vi har snackat ner Newcastle. Sen blir det ju fokus på januari-fönstret som en väldigt light-version. Det kommer nog bli en bred diskussion om truppen eller ej. Om den behöver förstärkning eller ej. Sen ska vi självklart ja, fokusera på matchen som vi spelar mot Brighton i Premier League härnäst. På söndag då ska Linus se oss en koll. Ja, vi har ju ändå ett fullt matat avsnitt även fast det har gått så kort tid efter det senaste avsnittet. Så vi kör igång detta på en gång. Ja, Viktor, det här är en. Det här var en match som. Alltså, det, oftast brukar man ju säga, det finns ju talet att här vill man ju bara glömma. Liksom. Alltså, matchen mot Brentford vill man ju bara glömma. Liksom. Men den här matchen blir nog väldigt svår att glömma just för att, precis som Pochettino sa, så är det här kanske den absolut sämsta matchen vi har spelat den här säsongen. Eh, och inte bara det, det är första gången någonsin i Chelsea's historia eh, som vi släpper in fyra mål eh, i två Premier League-matcher i rad eh, också. Det är ju... Uf, det finns mycket att ta i här. Ja,
1: så är det ju. Och, och, resultatet 4-1 det, det är ju katastrofalt som du säger. Samtidigt så när man kollar tillbaka på matchen och sett den en gång till ändå och utsatt mig för det. Så, alltså, Chelsea går ju upp mot ett, ett starkt Newcastle i första halvlek. Och, ja, Raheem Sterlings mål var ju höjdpunkten men så dåliga men tycker jag inte vi var i, i åtminstone i första halvlek men eh, det,
0: det ska ju spelas två halvlekar också innan man är färdig Ja, och det, det som kanske var på, på förhand var eh, det som vi precis hade pratat om i det avsnittet som släpptes eh, i fredags var det var den släpptes eh, då var vi ändå ganska optimistiska Linus på grund av just den här skadesituationen som du fint redogjorde ändå eh, liksom att men nu är det ju liksom chansen nu finns det ett uppdukat bord här. Eh, ta chansen. Eh, det, det, det finns läge att slå Newcastle nu på St. James's.
3: Ja, precis som vi sa det inför matchen. Är det något läge man kanske ska möta om så gäller det nu, men eh, ja, det blev ju verkligen inte så. Eh, visst, vi gjorde 1-1 och då kände man att man hade lite den känslan att det kan gå. Vi kanske kan rätta upp det här spelet, men ja, nej, det blev ju verkligen inte som vi trodde. Temmes hade Återigen lite rätt med den här känslan att man inte kanske ska jaga upp sig för mycket. Men jag som lever mycket på känslor var ju... Ja, jag lär mig. Jag är ung och dum och jag lär mig fortfarande. Och det här var återigen en läxa i livet. att Ja, man kanske inte ska ha för stora förhoppningar
0: än om det här laget. Men det kommer med sin tid, tror jag. Ja, life in it. Yes. Som britterna säger. Men ja, Fredrik, du hade ju den här känslan i magen. Och jag vet att du... Kanske ha den känslan eller gå in med de förutsättningarna lite som en skyddsmekanism. Eh, eller jag känner igen den, den approachen man kan ha till matcher. Men eh, när jag såg start 11, Fredrik, då uh, det var det då någonstans jag fick eh, eller jag kunde känna mig igen i dina känslor faktiskt. För jag var precis som Linus ganska eh, positiv inför den här matchen.
2: Jag tänkte du då på Overtzokbo? Ja, ja, precis.
0: Ja, du fiskade upp det snabbt, ja. Mm.
2: Ja, det i sig var väl inte jätteöverraskande när man känner till förutsättningarna och det var ju att uh, Gajseda hade ju varit iväg till Sydamerika och spelat då hade väl tror jag en träning i benen så att uh, det låg i att det skulle bli så men uh, sen hade ju ingen vidare match tyvärr så att, uh, Ja, det var en gamble som, som inte, inte betalade av sig.
0: Mm. Vi kan gå igenom startelvan här lite. Vi ska absolut inte lasta, lasta Leslie Wuchup för den här bedrövliga insatsen. För det är nog allva, alla elva spelare kanske förutom en då, eh, som verkligen kan eh, ja, bli eh, verkligen helt torchade av oss här ikväll. Eh, vi får se helt enkelt vilka det blir. Men eh, elvan var... Ganska ja, förväntad för då, förutom de här två spelarna i Leslie och Guchoko och Benoit Badiachil som eh, kom tillbaka in i startälvan. Men Sanchez hade vi i mål som vanligt. Rich James, Thiago Silva, Benoit Badiachil och Marco Correa fick komponera backlinjen. Sen hade vi då mittfältet med Enzo Fernandes och Guchoko där i mitten. Eh, och eh, fyrande framme hade vi Palmar ute till höger. Eh, Gallagher då som den här släpande eller mer uppskjutande åtta-rollen då, kanske till och med en roll för Conor Gallagher. Um, och sen Raheem Sterling till vänster och Nicolas Jackson längst upp som spets. Eh, och efter ändå två ja, men du vet så positiva matcher ändå, eh, både mot City och eh, Spurs-Victor, så tänkte man att, okej, okay, eh, visst det kanske inte känns så tryggt på mitten där, men... Eh, det framme. Vi har ju ändå personer som ser ut att vara i form i Col Palmer och kanske Nico Jackson och Gallagher och, och Sterling. Alla de fyra känns ju som bara kubbar som är i form. Ja. Eh, men det är, alltså, de de glömde av vart de var redan på bussen upp till ja. matchen. Precis. Nej
1: men så, som du säger det enda stora frågetecknet var ju man vet inte riktigt hur han ska uh, sköta sig på, uh, från start mot den. Motståndare av Newcastle och 2023s kaliber. Eh, sen eh, stack ju han i, inte ut i negativ märkesin att det var så pass många spelare som var så pass dåliga. Eh, så det är en trist tanke. När det snart skönar om det fanns en tydlig synnebock. Eh, eh, men ja, Conor Gallagher eh, har fått otroligt mycket kärlek eh, från den här podden och, och, och stora det supporterbasen. Han ta sig ju faktiskt till ett par äh, framskjutna positioner men äh, saknar ju helt äh, kylan eller äh, finessen i avsluten när, äh, det, när det gäller som mest. Äh, så att äh, åh, vi kommer väl prata om det lite senare också i matchen men att äh, Reese James äh, har i alla fall fram som kanske den enda spelaren som håller världsklassnivå i kälsen men då kan man inte hålla på så som han gör den här matchen det, det är ju spelare vi förväntar oss så mycket mer av eh, som verkligen, verkligen eh, inte ledde upp till,
0: till de förväntningarna. Ja, jag vet inte. Ja. Du menar specifikt för denna matchen eller menar du generellt i truppen? Eller? Ja, nej, precis. Eh, spelare. Eh, jag tror att det är ett, ett ganska distinkt begrepp. Det är kanske inte någon diskussion vi, vi ska ha nu. Men att, eh, ja. Nej, jag tänker för nästan. Du sa att du inte är svårt att hitta syndabock. Jag vill nästan peka ut honom som eh, syndabock i eh, den här eh kampen mot, eh, mot Newcastle. Men Marco Correa, Fredrik för det var ju lite intressant för man tänker ju på deras, hur Newcastle spelade väldigt fysiskt, det är väldigt eh, det kan vara långa bollar, de byter kant ofta det är högt tempo. Då tänker man att eh, fan det är konstigt att inte Colwell startar där ute till vänster. Eh, det var inte många som kunde vinna nickduellerna.
2: Alltså just i luften så skötte han sig över äh, väntan, skulle Esseria men hans ser hans alltså, prestation överlag på mindre, om uh, den konkurrerer som vi såg förra säsongen. För det här var ju inget vidare av honom. Han, uh, uh, det är otroligt slarvigt vid uh, Isaks mål där hur han upphäver off och sen så repar han väl sig aldrig riktigt efter det. men uh, uh, Just mot uh, bakgrund då, har Pacitina valt Levi Caldwell till vänster just på grund av Längden gör det lite märkligt att, äh, att Kokorea startade. Men äh, sen tycker jag principiellt att vi ska spela en valligvargård som mittback och inte vänster bak. Men det, det, är någon, det är en helt annan diskussion. Mm.
0: Ja, du är inne på det 1-0-målet. Vi kan medriva av detta direkt då. När äh, Louis Miley då, äh, Cyrus Smiley, syssling... Äh, alltså 17 år gammal bara, hittar till Alexander Isak eh, helt ren då efter att eh, förlåt, Marco Correa försöker väl eh, upphäva någon slags offside men gör det väldigt eh, misslyckat. Och, eh, ja, eh, Isak står alldeles ensam där och eh, bara lättar bollen över Sanchez och 1-0. Eh, ja, då tänkte man varför just Isak? Man var ju glad för hans skull eh, som svensk men... Eh, Tråkigt att det hände just mot oss där. Eh, och efter det så, ja men, fan, alltså det var inte oväntat så. Jag kände fortfarande, men vi kan nog komma tillbaka in i denna matchen. Eh, sen tog det, vad var det, bara tio minuter egentligen till Raheem Sterlings eh, frisparksläge. Och det var ju lite intressant där Linus, för man trodde ju att det var Reese som skulle ta det. Men det såg ut som att de höll på att snacka lite och sen vet jag inte om det var någon inövad variant där. Nej men det
3: ju nästan som att Störling återigen var ganska het och ville ändå göra aktioner som han tydde på någon slags ja, men, vilja i den här matchen. Och då tyckte jag det var helt rätt att han fick kliva fram för andra aldrig så fick Rhys James ta en frisback i ett bra lag och det var ingen direkt kvalitet. Och den frisbacken Störling gör det ju ja, den är riktigt syn att ses. Jag trodde inte han hade i sig att kunna sätta frisbacksmål på det sättet men det var... Riktigt tydligt och Pope kunde bara kolla när den bollen seglade in. Så det var en härlig känsla. Men eh, bara för att lyfta en sak. Sen tycker jag inte att heller, vi, vi lastar Kokorea mycket för första målet Så jag tycker att Badia Chih står för en jättebra insats heller. Jag tycker han är ganska mm. en hel del positionsmissar. Och de två tillsammans var ju ingen trygghet. Det var liksom inget samspel eh, som jag tyckte att... Som visade på varken självförtroende eller liksom, eh, någon slags ja ah, spelkänsla ihop, att man, har, man märker att de inte har liksom spelat så många matcher tillsammans. Och eh,
0: vi straffade kanske ordentligt på att de två inte riktigt skötte kommunikationen mellan andra mm. Vi har ju länge varit Badia-Chile-vänner här i podden måste mm. jag säga, det, det känns ju också som att det har, eh, har varit allmänt så ute i Twitter Twittersfären och även i Chelsea-podden-gruppen och så vidare. Men vid Linus, visst, eh, det ligger ju något i det du säger, men är det inte lite så att man måste ändå ta det är ingen risk egentligen men Pochettino då för att få in Badia i spelform måste ju starta en sån här match om man ska komma tillbaka till det han
3: men så är det absolut sen ja. hade jag personligen hade inte jag valt han mot just Newcastle på St. James' Park att det liksom är liksom den första Premier League-matchen man ska starta visst jag hade, slu, hade vi vunnit så hade man kanske sittit och yllat honom men nu är det inte det utgångsläget kanske jag hade jag lite då som man gjort tidigare i den säsongen spelat med ja oh, inte Badia helt enkelt Sen är det ju frågan om hur vi skulle ställt upp på ett bättre sätt. Det är ju lätt att sitta här efteråt. Men jag tycker att det kanske var fel äger faktiskt att starta i den här matchen. Men det är bara min personliga åsikt. Det var han och Ogo och, och Jag var lite tveksam till efter matchen, eller förra matchen och jag är ju definitivt inte mycket säker efter. Uh -huh. Så att det är ju det. Det ett val ändå som Pokerino gör. Han har Disasio och, och Colwell på uh -huh. bänken. Uh, och
1: nu verkar ju han ha större mått av förtroende för Marco Correa än vad många supportrar har så att han ser nog kanske inte det problemet att ha två eller åtminstone en så pass svajig försvarare bredvid den som precis kommit tillbaka från, från skada men hon håller med en linje som att den kombinationen att de är grannar i försvarslinjen det, det fick ju konsekvenser
0: ja. Vad blir resultatet av detta då tror du Victor tror du att vi kommer få se den här den här eh, cocktailen och mer? Eh, det känns som att eh, lite bränd va? Eh, den här, eh, att
1: eh, Pochino var ju inte nöjd eh, efteråt och sen så kommer det ju eh, trots allt bli eh, omkastningar eh, i och med att eh, James avstängde eh, till älgen då så att eh, ja, men han har en del att fundera på i, i backuppsättningen här eh, och Thiago eh, Silva lär inte får vila på ett tag även om han
0: också stod för en hårresande missare i just den här matchen. Mm. Ja, Fredrik Colwell i all ära och sådär och vi har ju, jag vet att du också är en badiachil-vän men hade Dissasi gjort tillräckligt tycker du för att eh, tappa den här startplatsen?
2: Det är lite svårt att säga därför att eh, han, eh, han har ju inte imponerat del på något sätt eh, Disazi, men han har ju liksom vuxit in i i säsongen allt eftersom men eh, jag förstår det dilemmat också för man, man vill ju ha eh, tillbaka Barry Egil i i matchform och sådär. Och någon match som måste eh, ha Så Men facit i hand så blev det inte bra men det är väl lätt att vara efterklok. Eh, så jag har väl inte så mycket problem med den uttagningen heller.
0: Nej. Vad, vad tycker du om frisparken från Sterling? Vi har hittat vår straffskytt i Colpalmer har vi egentligen hittat vår frisparksskytt i Raheem Sterling?
2: Ja, det. Han har inte gjort sig känd för någon stor frisparksläggare, men det här var en rent otrolig frispark. Det var precis som Strömblad sa att det var 29 klass på den för den the... Ja. Det satt ju precis där han skulle, eh, så varför inte låta honom ta lite fler frispackar framöver?
1: Jag har inte sett honom ta en frispack i källsetröjan innan och väldigt förvånad att James släpper den ifrån sig.
2: Ja, han måste ha haft en bra,
0: bra vecka på träningsplan. Säkert eh, mm. visat att han kan putta in det top bin, eh, så att säga. men väldigt känslig fot och väldigt osterlingeskt om man får säga så. Det, man, man, man eh, relaterar inte Stirling till någon som har en känslig eh, högerfot, Men det visade han verkligen upp. Eh, och jag vill bara egentligen vill jag bara prata om det frispärsmålet. För resten är ju bara misär. Så jag har så svårt att gå vidare till nästa, eh, då för. Eh, ja, det Alltså det, det är efter någonstans här vi känner att ja, men det blir halvlek. Vi kan bli. Vi stänger första halvleken där. Det ser ändå okej okay ut. Det, det chanser skapas. Nu det ser ändå farligt ut. Men det är andra halvleken som. Oh, det, vi måste ju bara driva av den här andra halvleken och bara få ut våra känslor här. För det, det är här någonstans i av, eh, av alla känslor ligger.
3: Ja, och det är lite det som summerar vart vi står just nu. Att vi, vi håller liksom inte när det väl alltså, det är heller. Vi, vi är inte på den nivån att vi just nu att vi ska vara i topp. I topp 6, topp 7 i Premier League för där är vi inte. Alltså vi klarar inte riktigt av att när det är i stunden sätta när det väl gäller att nu gäller det att steppa upp och ta viktiga poäng. Visst, vi har tagit Tottenham. Det var en del röda kort. Vi gjorde 4-4 mot City men så kommer den här plattmatchen igen. Det blir ofta så när vi kommer i någon slags formtopp under säsongen så kommer plattfarm igen som gör att vi känner som att vi går fem steg bak och det är ju ytterligare en match som jag känner att ja, det är så mycket frågor efter den att man känner Va, vad har vi gjort egentligen hittills under säsongen alltså det blir ju som de här fina matcherna vi gör innan blir som bortblåsta för de här matcherna som är dåliga då är vi fan riktigt jävla dåliga som gör att man bara känns som att vi går tillbaka till ruta ett igen och det, det är för mycket misstag det liksom man älskar Silva, men så får han göra det här himla fadäs-misstaget. Det är ett ruttkort som är dumt av en lagkapten som ska vara liksom ja, fanbärande och visa på liksom juniorgrejer som man bara inte ska se på den här nivån som gör att ja, där är matchen över. Liksom. Där har vi inte någon chans att komma tillbaka. Så det är, det är mycket saker vi kan ta med i andra liksom, exempel på hur du inte ska göra. Så
0: det, ja, det, är, det är bara frustration egentligen Ja, och det, det är verkligen så, precis det vi inte ska göra. Och eh, jag tycker du också sammanfattar lite det, alltså Pochettinos käns alltså så här, känslor och kommentarer på det här laget kanske också, eh, som han har uttryckt i olika presskonferenser och sådär. Men Be Sports hade ju en intervju, så här special, exclusive intervju då med Pochettino bara några dagar innan avspark och han har ju även nämnt det här flera gånger förut men han säger att det största förbättringsområdet han ser i detta laget, Viktor, är att, eh, ja, men, att laget måste bli mer moget. Eh, och jag tycker att eh, alltså, alltså, i, framförallt i sitt spel men också som lag att man ska visa tålamod kanske inte, eh, för han, får den här, han svarar på den frågan när journalister frågar eh, varför är det så svårt att bryta ner low -block försvar liksom och då sa han att ja, men det är just eh, att vi måste ha tålamod och vi måste visa att vi är mogna på planen och så vidare men den här matchen får han ju verkligen rätt ja, ja, absolut. Och, och där var ju matchen innan Lars-Uppehållet alltså,
1: mot Manchester City var ju ett sånt kvitto på att ja, men vi, vi kanske är på väg någonstans liksom mentalitetsmässigt att vi hämtar upp tre underlägen i, i den matchen och medan Väldigt många gånger med den här upplagan av Chelsea så är det att man börjar hänga med huvudet om vi släpper in det första målet. Att nu blir det tufft alltså. Och det är väl sant för vilken fotbollsmatch som helst att det första målet är viktigt. Men det, det, man har ju aldrig riktigt haft det här tilliten till Chelsea att man ska rycka upp sig och, och faktiskt vända ett underläge när det väl kommer.
3: Ja, och jag vill bara fylla i, alltså, rent när vi pratar om laget och rent hur jag tänker kring allt. Och lite hänvisat till Jan-Obevi-Kells podd och där han lyfte liksom att på hans tid, så, alltså det var ju krig på träningsplanen. Det var ju knappt att de var vänner, liksom. men när de väljde av planen då, då var det som ingenting har hänt. Men det bestod ju ett lag av flera spelare som har lakat för sina landslag. Och det var såna jäda karaktärer. Vilket gjorde att det var ju liksom fight. Det var ju krig om vem som skulle spela helgen efter. Men det jag känner lite så här <gör> Även efter förluster så är det så här, oh, 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 Only smiles. Uh, och liksom så här, det, alla bara ler och det ser så. Det ser ut som att man leder ligan. Det är väldigt avslappnat Visst man tycker om det men samtidigt. Man har mest läsa lite om att. Inte gräl men att träningarna det är tufft. Det smäller alltså. Att det är någon slags. Ja, men att visa att vi, det är de fan inte soft. Man åker inte till Spanien som Jackson gör och är med i ett dagen efter en förlust mot Newcastle det, det känns som att ja, det hela dagens generation lite. Att man tar lite för lite på utgifter och ja en match, ja, vi förlorar liksom. Man vill ändå se, fan, dubbla pass efter liksom. Man läste att nej, de ska fortfarande vara lediga nu efter en sån här match och visst, det kanske är bra att ta några dagar ledigt men jag tycker också där det har försvunnit lite den här mentaliteten som Terry Lampard drog bara, hade verkat på Kobe att skulle man spela då skulle man fan ge i hjärnet och det gällde både på träning och match när man fick chansen. Så det, den mentaliteten måste nog eh, på något sätt kan återuppskapas men jag vet inte fast vem, vem eller hur det ska göras. Ja, alltså när du drar upp i Mikael Linus, så tänker jag också lite grann på
1: Arsene Wenger alltså, som alltid fick den kritiken att du, du kan inte vinna med kids uh, och vi har ju ett väldigt ungt lag och Arsenal är väl eh, tätt bakom oss där i eh, lägsta eh, åldersnittet dom och Burnley. Eh, men de har ju ändå liksom är ju före oss i sin process såklart men eh, kanske att det har varit lite annan struktur på laget att eh, det, det måste vara eh, spelare med, med något eh, fler kanske då eh, senior säsonger i bagaget att man har varit med liksom, i de allra största matcherna så, som är de här som ställer krav på träningarna som inte låter den här standarden falla. Nu vet ju inte säkert att, att så är fallet. Pochettino kanske hade en jättebra träningsvecka eller träningsdagar rättare sagt i och med att de kommer tillbaka från, från landslagsuppehållet innan Newcastle. han hade en god känsla. Men ja, nej. Man, man börjar ju ställa frågor. Så är det ju.
3: Ja, och bara för att fortsätta på det du säger som Arsenal. Där, liksom det hade vi, den processen de är igång nu. Det var ju den vi startade egentligen med Lampard. När vi inte fick värva någonting. Då var det att vi lyfte upp på gav de här chanserna. Till Mount, vi tar med Abraham, Tomori eller det gänget. För det är ju de spelarna som sakar och de har ju kommit hit idag tack vare de här. Otroligt många matcherna har fått spela. Han har ju spelat väldigt mycket för Arsenal, och Martinelli De har ju fått chans på chans men... Det som hände med Lampard var också att säsongen efter så köpte vi ännu mer. Vilket gjorde att de här spelarna successivt försvann ju ur klubben. Tame Abraham fick inte riktigt plats. Han var inte nöjd. Han försvann. Ja. Malte, det är en stora i sig. Men att menar Tomori fick inte plats. Alltså det är många spelare som försvann under den processbyggnaden. Så jag trodde mycket på. Men samtidigt så kommer det många fräscha nya när man verkligen trodde på. Typ som Havertz. Men det, det flög inte heller. Men Arsenal har ju lyckats med den här processen på så många år att bibehålla och verkligen tro på de här unga talangerna som är den resan som vi gjorde liksom under Lämpard, den har ju verkligen Alceta lyckats med, och vi ska jämföra lite mellan byggerna, och vi har ju liksom börjat om igen, men nu har vi, det är mest det är köpta spelare och inte unga talanger från att egen klubb, så det tycker jag skiljer framförallt mest mellan Chelsea och Arsens
0: bygge, vi har fått starta om igen Ja, och, och, och sen är det ju också jag tycker du är intressanta poäng Linus, men det är och det är ju också fortfarande, alltså, det är ju ett annat stålkast det är just på Chelsea också med alla de här pengarna spenderade och jag menar om Arsenal gjorde en klump eller något, fick något sådär freaky resultat mot sig så var det inte riktigt samma rubriker eh, heller utan det fanns ju en förståelse för, för detta. Vi har ju helt andra förväntningar på, på, på klubben och det har ju inte bara vi som supportar men det känns som att hela... Eh, fotbollsvärlden har ju det också. Så det sätter ju även, alltså jag tror strålkastarljuset också sätter en helt annan press på eh, Pochettino och Ryan Potter då, eller Lampard eller vem det nu kan vara, än vad det gör på Arteta. Man kan säga, ja men klubben kollar de visar, de visar tålamod med Arteta och allting, men det är en helt annan situation och visst det går att jämföra dem för det är två Premier League-klubbare som slåss om toppen men, eh, ja, lite annorlunda filosofi och eh, kanske, ja, kultur då eh framförallt då, och förväntansbilder då framförallt. Men innebär det på Pochettino han säger alltså efter matchen we didn't read the game well from the beginning. I didn't play the uh, the way we should play. We played with a lack of energy and intensity. It was it was our worst performance of the season. Eh, Fredrik det här är ju nu skit skiter vi nästan att gå igenom alla de här andra händelserna för det är ju mycket mer intressant att prata om detta men eh... Ja, det, han var fan inte glad alltså efter matchen. Och det var ju snack om att de skulle upp på träning dagen efter och ja, lite konsekvenser efter detta.
2: Ja, det var det han sa. att eh, Den normala ett sånt här läge är att man eh, går tillbaka till hotellet och sen tränar riktigt hårt dagen efter. Men eh, jag har ju sett eh, sen att det inte blev så. Utan eh, spelarna fick inte bara en ledig dag utan två ledig dag som det blev nu och det kablöres utbildade på bland annat Exegår då, det som Linus pratade om att Nicolas Jackson var helt plötsligt i vr alls om och firade en seger där tillsammans med med dem, vilket ju känns väldigt konstigt och något som man inte ska göra efter en sån här platt Jag skulle också vilja återknyta till den här diskussionen om mentalitet och och Det känns ju som att det gamla guardet hade inte tillåtit något sånt här. Alltså en sån platt match överhuvudtaget. För visst, vi, vi har vi har några spelare som leder genom sina prestationer på planen. Jag tänker framförallt på Vince James, och Thiago Silva och Conor Gallagher. Mm. Men Eh, när man åker på en sån här så undrar jag egentligen vem är det som, vem är det i åklädningsrummet där som har den pondusen att ryta till och säga att det här är fan inte okej. Okay. Och jag kan inte tänka mig någon där och, och när, när då eh, både Rhys James och Carl Gallagher och Thiago Silva inte minst gör sådana dåliga matcher så saknas du och ledarskap och, och karaktär. För det, det känns ju som att den rätta mentaliteten är inte där på det sättet som, som det var under under tid i klubben då med alla de starka karaktärer vi hade då. Man brukar ju säga att äh, så här stark
0: ledarskap eller starkt sånt äh, eller man brukar det, jag vet inte. Men jag tror det någonstans kommer ifrån toppen. Och vi kan ju välja här att hylla Mourinho och använda han som exempel att han men han satte standarden. Det finns ju bland annat som ni, vi har ju nämnt den här Obi-Wan-podcast nu med Obi-Michael. Eh, när han nämnde det att efter en dålig prestation eller dåligt resultat så kunde det vara så att Mourinho inte ens var på träningen eller pratade med spelarna eh, efter matchen fram till nästa match. Eh, han var totalt... Eh, nej, det gick inte att prata man. Eh, helt tyst, han kunde knappt eh, spelarna i ögonen sa eh, Obi-Michael i det avsnittet med, med John Terry. Eh, det är oerhört intressant vilken skillnad det är i, i ledarskap och inte. Men jag tror någonstans att den pressen och det som genomsyrade Chelsea FC i flera år var och härleddes från Roman Abramovich. Det var han som satte kraven från dag ett. Eh, han är, vi har ju fått höra det nu också flera gånger av obi Mikael och andra spelare, att det var han som var den största pådrivaren på att Chelsea skulle vara den här maskinen. Sen måste det ha sipprat ner till både spelare och eh, tränare. Är det så att vi, vi försöker leta efter någon syndabock i, i laget eller någon tränare men vi kanske borde fokusera mer eh, på de som sitter längst upp? Eh, Victor, jag vet inte hur resonerar du kring kring det?
1: Ja, men alltså, kravställningen kommer väl någonstans eh, från den eh, oerhörda press som Abramwich satte kanske framförallt på sina huvudtränare. Sen var inte det något uttalat. Eh, och jag vet inte riktigt vilken insyn Ove Mikael faktiskt hade det där för eh, jag menar, Lampard och Drogba har väl typ träffat Abramwich de, de tillfällen går väl att räkna på en hand nästan. Alltså de här allra mest uh, upphurna spelarna eh, Abrahamic kan ju såklart eh, kommendera ut ordern ändå. Eh, men som sagt, han, han var ju inte särskilt synlig, även om han
0: eh, filmades några gånger från sin, fri, sin box på, på Stadford Bridge. Men han skulle ju tydligen gått in i omklädningsrummet sådär efter matchen. Och vi har ju klagat på att Ekbali och Totoboli gör det. Tydligen så var det ju väldigt vanligt att Abrahamic gjorde det också, då, enligt Obi Mickey. Okej, okay, ja,
1: det, det jag har tagit del av i tidigare intervjuer, alltså 5-6 år tillbaka, så är det också att jag har framstått som minst lika mystisk för källsespelarna för som för de som står utanför men som sagt men jag, jag sitter också här och, och drömmer mig tillbaka till, till liksom de mentalitetsmonster som, som fanns i laget men det är ju en annan fotbollsvärld här nu. Det, det kommer inte funka så, som in, och gör att ghosta sin, sin trupp en vecka efter en, en dålig insats jag tror att vi är inte 2023, det är nog borta,
0: den typen av grepp mm. Fredrik du som har fått se olika generationer av denna ja, detta, denna klubb och detta lag, hur ser du på situationen, är det eller är vi alldeles för hårda på att lägga pressen på spelare eller tycker du att det är rimligt att det är spelarna själva som ska sätta standarden eller vad tycker du det borde, vad borde vara källan till, till ansvarsställningen? Liksom?
2: Det är klart att i någon mål så, så ska vi komma från, från absoluta toppen men den som ska se till att standarden hålls hög i lagens prestationer och på träningar. Det är ju huvudtränaren, alltså Pochettino i det här fallet. Och man, man ser att han försöker förändra den kulturen på något sätt och det, det var väldigt uppfiniskande att han gick ut på uppdragskonferensen och var så här hård mot sina spelare. Men jag skulle säga att det ligger delat ansvar i det, att det ska dels komma från den absoluta toppen, men äh, störst ansvar på, på huvudtränerna, men sen är det klart att äh, det är spelare som ska göra det på planen. Äh, och jag tror som sagt att hade vi haft gamla gardet kvar så hade, hade det... Äh, det har varit väldigt eh, hårda diskussioner, eh, både i paus och eh, efter den här matchen. Och det, det är beklämmande att se att eh, teamet säger att nu ska vi inte ha någon ledig dag, men sen blir det då de facto två lediga dagar trots allt till att ut fel signaler.
0: Ja, verkligen. Det var något något roligt skit där med att Alex Matos hade frågat eh, om var vi verkligen lediga i två dagar, ja. Själv hade blivit lite förvånad över det efter han letat upp sina lagkamrater. Han hittade inte dem tydligen när de skulle på, innan de skulle på bussen. Men alltså Linus, vi hade ju som jag sa inledningsvis där, vi hade ju tre poäng uppdykade med tanke på skadesituationen i Newcastle. Och spelarna klarar alltså inte av att ens komma upp till godkänd eh, nivå. Alltså det är, det är det som måste få efterföljde någonstans. Och precis som Viktor nämnde här vad, vad är egentligen rimliga konsekvenser för förlaget och för spelarna? Det är, ja, alltså det är jättesvårt att prata om för det är ju en modern fotbollsnivå och folk kan bli kränkta och jag vet inte, de har ju så mycket press på sig och sociala medier och allt det där men vad, det är ju inte lätt jobb Pochettino ändå har liksom. Nej, återigen låter tjatigt
3: men knyta till det gamla gallret om det Oftast fallerar du inte på det här sättet. Ofta kanske var ett fåtal spelare. Man verkligen kunde peka. På, Men du var dålig. och Då hade man ju ofta en ersättare. Visste vad man fick ut av. Men med den här unga truppen. Så är det lite man får. Ena matchen väldigt bra från en spelare. Och den andra ganska platt. Så alltså den är du ett kontinuiteten. Att alltid leverera. Och är ju ingenting som sitter i truppen just nu. Vilket gör att. Ja, det är inte alltid att man kan peka ut en spel att han kommer ersätta med en annan. Att det kommer bli bättre för det är ingen som riktigt sitter på den här jämna standarden. Visst vi har Silva som vi oftast gör bra matcher nu och gör han är sämre. Rich James brukar göra men det är ett fåt spel spelare jag känner verkligen som det är ett nivå för varje match. Vilket gör att det blir lite svårare också att ja, vem ska vi byta ut honom mot om han gör en dålig match. För det är inte garanti att han så kommer in gör ett bättre jobb. Där tycker jag en hel del sitter i problematiken kring truppen just nu. Att vi inte har de spelarna på bänker känner inte jag att de kan bidra. Jag har inte fullt tillit att de kan bidra till något bättre än de som startar. Jag känner inte att gör, gör Störling en dålig match. Jag känner inte att Madueke kommer göra en bättre insats än vad Störling kommer göra. Och samma med Midrik. Det är en spännande ung spelare men jag känner inte den tillitet till honom att han, han kommer in och vända på den här matchen. För det är ju lite det här Bäcker i dag återigen, ska man stänga matchar, då slänger man in Mikel. Börjar man ha lite förändring där uppe, då hade man alternativen till att göra det. Och då hade man ju, jag i ljuden och slänger in Kalou, man kunde göra förändringar. Alltså det, det där, ja, att ha, ja, men tilliten till att spelarna får bänken, kommer göra
0: skillnad. Kalou är, ju, kalou är ju ett perfekt exempel.
3: Ja, och, mm. och det, det har inte de ersättarna just nu som jag känner att kan komma in och göra den här extrema förändringen och det, jag tycker är mycket sitter i det och därför blir det svårt för mig att riktigt sätta vad, vad, vad ska man göra ja, visst vi kan göra några byter men jag det känns inte som att det kanske gör en stor förändring, visst en går tillbaka det kan definitivt vara en jättestor faktor till att saker och ting kan bli bättre men fortfarande den här tilliten till att saker och ting förändras genom olika byten jag vet inte för... ja. men det är också Newcastle har i sin sida tre målvaktor på bänken ja, ja. Ah, jo, det, det är sant, men eh, ja, de kändes som intressanta en, en, ändå trots alla skador och liksom att Miley så ut som en ganska rutinerad mittfältare i Premier League och har inga nerver alls. Den passningen han lägger där, den är ju visst det är dåligt försvarspel, men ändå att han finner den enkla passningen till Isak på det sättet. Ja,
0: Stekt. ja jag, jag tror, alltså min första känsla var ju att man, Chelsea var inte påkopplade inför matchen. Jag tror inte man är, riktigt... Liksom... Jag tror lite, alltså jag kommer tillbaka till den här, den här intervjun då som Pochettino hade, att han tycker då att ja, men vi är lite för omogna i vår framförhållning till matcherna, vi är lite omogna i vårt spel och som lag och ja men man kanske trodde efter två vinster eller förlåt, det känns ju som två vinster men eh, efter det här krysset mot eh, City och vinsten mot Spurs att det var lite så, här, ja men fan vi är, vi är i form här, det kommer gå bra, det här kommer lösa sig, att man var, att man kanske inte riktigt tog det på allvar och man visste om situationen i Newcastle med alla skador. Det är den känslan jag får efter matchen. Man inte riktigt bara, ja, men gick in för det som att det var lite mer liv och död känsla och att verkligen man ville straffa Newcastle nu och, eller kapitalisera på situationen så att säga utan man tog det lite latsuljbandt. Liksom. sen vill jag ju. Det blir väldigt symboliskt här, men jag vill faktiskt. Eh, tagga lite på Reese James för jag är oerhört besviken på honom eh, efter den här insatsen och det har inte bara med det röda kortet att göra vilket självklart förstärker situationen och mina känslor men det är hans eh, jag vet inte det är någonting med hans uppenbarelse ibland som eh, inte stör mig men vi gillar ju de här, de som bråkar lite, de som tjapsar lite med domarna, eh, de som visar lite jävla bollar på plan sådär, men Får ni inte känslan lite om att han gör det lite för mycket och glömmer att fokusera på det som faktiskt sker på plan? Att spela bara bra fotboll? Jag kan, jag kan dela det igen att det, ibland känns han nästan... Så att
1: det börjar bli att Trots att han är känslan lite dryg så. Ja. Att han ska liksom sätta avtryck på, på det sättet.
3: Ja, och jag, jag tycker också att liksom, det känns som att Rich James tror inte att var existerar han tror, alltså de här tjusmälarna han gör de är ganska klumpiga, alltså den armbågen han sätter mot, ja. uh, när det var Tottenham, där nu uh, alltså det kan ju lika väl var kort. Ja. Och då är den här matchen helt annorlunda Det känns som att ibland så glömmer han helt av ja uh, men han fokuserar på något annat och just det som ni säger vill markera och visa lite att jag är den tuffa killen, jag behöver inte alltid säga saker jag kan visa med min kropp, men ofta gör han ju så här dumma grejer som den här matchen, liksom det man sätter sett sitt innan lag i en sån pissig situation. Ja. Spe speciellt när man bär binden för Exakt. Exakt. Vad, vad det ska stå för. Jag menar, jag visste, John Terry kunde också göra dumma grejer, men sen kunde han ju... Ja, han, han bevisade ju det på ett annat sätt då, både hur han tilltalade spelare men även liksom hur han förde sig på planen. Det var ju på ett annat sätt. Han, han gjorde inte riktigt de här ja, förutom när han knäade Sanchez i Champions League semifinalen. Återigen tillbaka till den här matchen, men... Ja. Ja. Ofta så tyckte jag att han gjorde de här misstagen som kapten och det, det är ju taskigt att jämföra de två men
0: ja han Nej, har men Det är väl, det är väl, det är väl det är precis det vi ska göra tycker jag. Ja, han, har, han har binden liksom.
3: Jag delar det och sen är ju ett exempel på att ja, visst han hade också en del dumma grejer som han både sa utanför planen och på planen men eh, alltså ska man se hur man leder ett lag så gjorde ju Terry det på ett sätt som jag förespråkar för eh, vad Rich James sysslar med just nu. Han är ung. Vi vet det och det är kul att han fick binden men han måste nog fastän börja jobba lite på de egenskaperna för det är, det är en stor uppgift
2: och speciellt i det här unga laget också mm. uh, Rhys James har ju den här uh, lite nonchalanta och arroganta auran kring sig ibland uh, för att han vet att han är så bra när han är i form men alltså det här var ju en prestation under all kritik. Man kan inte som kapten gå gå in och ta två, två så totalt onödiga gula kort. Jag menar han sparkar bort bollen och sen går han in i, i situationen där eh, och vet med sig att han har ett gult kort och, och liksom borde kunna borde kunna förstå att han aldrig kommer att kunna ta den där bollen och ändå gå in och ta ett, ett onödigt gult i, i den situationen som laget redan befann sig i. Det, det, det kan man helt enkelt inte göra som kapten.
0: Nej, det är hög tid för Rich James att bli lite mer ödmjuk tycker jag, för när han ska hålla på och tuppa sig och hävda sig så ja, det blir aningen fånigt ibland. Även fast man på stunden så gillar man det. bara. Ja, yeah, tell them, come on, ja, yeah, du vet. Men uh, ja, nu i efterhand så känns det lite uh, patetiskt då när man uh, vet också utfallet av det.
2: Ja, det har varit en uh, intressant stött som, uh, som har florerat på X de senaste dagarna. Och det är alltså att Rich James inte har spelat tre raka premier League matcher sedan 2021. Och nu i, i och med den här utvisningen så kommer han inte göra det den här gången heller. Så att det är ett annat problem med hans ständiga frånvaro och det, det blir ett kännbart tapp i nästa match. För, för man räknar ändå med att han ska ha någon slags standard och det här var kanske den, den bland de sämsta matcherna de har att honom göra i Chelsea Trojan.
0: Mm. och det är alltså, någon annan så här rolig, eller rolig är det inte, men intressant statistik eh, Fredrik som jag läste på, på X då, det är nog första gången jag kallar det det, eh, men eh, alltså efter landslagsuppehållet så Chelsea har haft en väldigt dålig historik, vi är oftast plattmatcher platt efter eh, landslagsuppehållet och vi kände väl det både inför... Eh, Ja, vad var det innan Arsenal-matchen var att ja, men nu, nu känns det bra, nu är vi på gång här och det, det kan väl gå an och så kryssar vi mot Arsenal eh, när vi egentligen borde ha vunnit men det är nog efter de här två matcherna som vi hade då mot Spurs och City som jag kommer tillbaka till som vi kände att ah, fan inte ett landslagsuppehåll nu, nu är vi ju i form eh, så går vi på den här torsken det här året alltså efter varje landslagsuppehåll så förlorade vi alltså 2-0 mot Aston Villa eh, sen kryssade vi mot Bournemouth. Eh, sen 2-2 mot Arsenal och eh, 4-1 då förlorar vi mot Newcastle så är Victor eh, landslagsuppehållet ingenting för oss?
1: Nej precis så, det är ju väldigt tydlig statistik från, från det här kalenderåret som du räknade upp Patrik men det är ju också en gammal källsig eh, att eh, vi, vi är svaga första matchen efter landslagsuppehållet det känns som hela mitt supporterskap så har det varit någonting som man har äh, rabblat äh, och sen, nu, nu har det sett bra ut äh, delar den här månaden, men remember, remember, we're shit in November, är också ett sånt mantra som, mm. som har äh, sagts äh, runt omkring äh, Stanford Bridge, så att äh, ja, äh, det är så här. Jag, jag, kan, jag var optimistisk inför den här matchen, men det, det känns tryckt någonstans att kunna luta sig tillbaka det, äh, mot äh, sådana äh, slogans äh, det
0: är det har hänt förut. Mm. Men ska vi... Ni har ju nämnt det här med Jackson nu några gånger och jag vill undvika det lite men det är väl kanske dags att riva av detta då. Har vi? Alltså så här, Nu var han, han markerar ju väldigt tydligt på presskonferensen att ah, det är upp, upp och hoppa i morgon och träning i bitti och eh, nu ska det krävas ansvar här och vi måste ta de här konsekvenserna och väldigt förbannad men ena sekunden, precis som ni varit inne på ger spelarna ledigt eh, har vi rätt att bli arga då för att spelarna fick ledigt dagen efter eh, matchen, nu är det ju två dagar då eh, Fredrik du, du har ju nämnt det du också Linus eh, det verkar vara någonting som ni, ni går igång på är, vi kan ju börja med dig Fredrik eh, är det verkligen så viktigt tycker du att det eh, är liksom upp och hoppa och piskan på eller ska man eh, känna, försöka känna in situationen lite och se vad som kanske är kanske bäst för spelarna Ja, det är en svår, svår diskussion detta tycker jag.
2: Det som gjorde det graverande nu var att han, att han så tydligt på presskonferensen sa att nu blir det ingen ledigt och sen att det går, mm. går stick i stäm med det. Jag tror att hade han inte sagt någonting så hade man kanske inte reagerat Nej. lika starkt utan det är det faktum att han säger att nu nu ska vi upp och träna i morgon och det blir inget ledigt och så, så ser man då eh, Jackson i, i Spanien så det jag tror det har med det att göra att, att jag känner det så starkt inom mig för, för liksom då känns det som att han inte menar det han säger sen vet man ju inte eh, vem det är som har bestämt det det kan ju, kan ju vara så att, att det är någon annan som säger att spelarna har ledigt trots allt men nej det, det satte honom i väldigt dålig dagar och jag tycker att det, det är oprofessionellt av, av Jackson också, jag kommer ihåg att jag blev förbannad över det förra säsongen också när och Young var och firade i bara on-Fenish-Rum ja. e, vid något annat tillfälle så att nej det, det var nog just det att han var så öppen med det som, som gjorde mig irriterad
0: Mm. Det var nog så att han var jävligt irriterad också, tror jag. Jag bara sa saker i affekt. Eh, möjligtvis han kanske inte hade alla hästar hemma då under den presskonferensen, utan var ja, det är så man att han uppenbart var väldigt eh, frustrerad. Eh, så, ja, men sen hade du vet när man sitter man tänker efter. Fan, de har precis kommit hem från ett landslagsuppehåll, många av dem. Eh, det är kanske är bra med lite ledigt idag. Det har varit fullgång med landslaget för de flesta, och eh, sen träning och fokus på match. Så det kanske är kanske bra. Och lufta spelarna. Men jag kan förstå att det syns som att det är lite spel för galleriet. Men ja.
2: En lite intressant detalj kring den presskonferensen. Var att han sa ordet compete i olika former. Elva gånger under sju minuters presskonferens. Och det, det var då att han ville, han ville visa på att vi helt enkelt inte, inte tävlade. Eller kom upp i den standarden som... som krävs genpremillig match och det hade han ju helt rätt i men att han använde det som som ett mantra var ju ganska eh, speciellt kräpande då. jag tycker att det är bra att att man liksom att, att vi inte höll den standarder som vi som vi gjort eh, efter en sån här match så att det glädjer mig ändå lite att han, att han visade känslor och var så uppenbart förbannad eh, det, det tycker jag att Chelsea-tränarna måste, måste kunna göra efter en här match: liksom sätta ner foten och säga att det här är inte okej. Okay. Vi når vi, vi inte den prestationsnivån vi, vi ska kunna göra.
0: Ja, nu har vi tappat fokus här från matchen, men det är kanske lika bra. Vi kan väl bara eh, sammanfatta det snabbt genom att säga då att André Alvik gick åt skogen att ni går som Chelsea tackade nej till hittar alltså Jamal Lascelles eh, på huvudet också efter en lite dålig markering. Försvarsmiss, försvarsmissar eh, den här matchen. Eh, någonting som vi antingen har känt oss relativt trygga med om inte det har varit för fasta situationer mot oss eller urgravar. Eh, men sen tog det bara var, några sekunder efter det 2-1-målet där Ja, oh, Thiago Silva får eh, något halvt järnsläpp och eh, tappar bollen till Joel Linton som enkelt eh, slår in 3-1. Eh, sen dröjer det ända till 83 minuten då, där eh, på en kontering som Anthony Gordon får in eh, 4-1 eh, av Miguel Almiron. Matchen slutade alltså 4-1 och eh, andra halvlek såg aldrig ut riktigt att... Eh, om det komma till oss utan det var då vi tappade uppe, det var då Rich James fick båda sina eh, gula, det var även då Marco Correa bråkade med domaren och få gult och eh, det är mycket onödigt och mycket omoget på plan så att säga, så jag tycker vi stänger matchen där, ni får ni känner er fria att prata om situationen från matchen när ni vill men jag vill ändå prata lite mer på Pochettino denna denna kvällen innan vi stänger butiken här, Fredrik. Men hade du något mer på hjärtat här angående matchen?
2: Ja, jag tycker vi kan nämna Thiago Silva som i och med den här matchen blev Chelsea's äldste utespelare någonsin. Eh, 39 år gammal och, och 64 år eh, Och just för det är eh, ett så är det ett väldigt okaraktäristiskt misstag och i det ögonblicket så syntes du då i negativ beverkade att han är eh, Chelsea's hämsta utspelare. Då. Så det, det, var, det var egentligen en grej jag bara ville nyfta där.
0: Ja, jag vet inte vad som hände. Det, det, det där bluescreen momentet han fick känns som nog alla. Men det kan nog hända vem som helst. Förhoppningsvis har det ingenting med hans ålder att göra. Eh, vår kära Rolls Royce, Thiago Silva han var ju uppenbarligen besviken efter sin egna prestation det kan man förstå, men han var besviken på hela laget men Victor, ska vi ändå lägga upp då lite extra då på Pochettino och försöka sammanfatta hans korta session här i Chelsea än så länge, om jag bara ställer frågan högt så, och så tar vi det därifrån är han fortfarande rätt man för jobbet, tycker du Victor? Ja, tycker jag tycker alltså min spontana reaktion på
1: resultatet i Newcastle var ändå Men den här sortens genomklappning eh, har vi väl inte sett från Poketine och Chelsea. Sen har man lite grann förträngt eh, i prestationerna mot eh, Brentford och, och Nottingham Forest. Men eh, vad gäller liksom beslutsfattningen och den eh, nästan totala apatin som man visade upp här i lördag så tycker jag det var något. Unikt, sen, sen han tog över jobbet och, och jag, jag tycker att absolut att prestationerna har ju fortfarande gett mig ett slags förtroende för honom och vi, vi har ju inte alls särskilt många poäng att visa upp för den, den nivån som jag tycker spelet har hållit i de merparterna av matcherna men eh, Pochettino kan ju bara göra så mycket och det är fortfarande ett väldigt ungt lag och ett lag som inte har många matcher tillsammans.
0: Nej, men det var ett sensible answer tycker jag och jag håller med dig till 100 procent jag kan också inte heller se någon annan som skulle kunna ta sig an det här projektet och göra något bra av det utan de, de tränarna som kanske då skulle kunna vara tillgängliga som skulle kunna tänka sig bli Chelsea-tränare de är inte projekttränare kanske direkt och jag vet att det, det uttrycket är väldigt, väldigt slentrianaktigt kanske mässigt och ah, eh, vad betyder projekttränare egentligen och, kanske en man tänker på det är kanske en guardiola man tänker på en projekttränare eh, men Pochettino känns ju som någon som verkligen kan förvaltar det unga laget, Linus ändå, som, som rätt man för jobbet. Men jag vet att det går, det finns ett tonläge där ute som inte tror på honom. Vad tror du det kommer ifrån och hur känner du själv?
3: men det är det vi har pratat om innan. Att det har vi också nämnt, vi snackade om i en församma av Chelsea-mentaliteten att Chelsea ska man från start. Du får inte riktigt den här tiden till att Ja men bygga på saker och ting även om resultaten inte kommer alltså det, det, det är ju något som vi har levt med länge och det kommer fortsätta vara så att även om det är en process så ska resultat nås annars kommer frågeställas och nu är vi i ett sånt läge där spelet inte är 100% men det är inga resultat direkt som heller har gått med oss ibland kan ju spelet stämma till vissa delar och ändå få vara med sig poängen men här står vi i ett litet jobbigt läge där spelet är lite Varannan match lite. Det fungerar från och till med resultaten. Även om prestationerna är jävligt bra emellanåt, så får vi inte alltid tre poäng med oss. Mot Arsenal där skulle vi ha tre poäng. Sitt i din svå match, där kan vi inte förvänta oss. Men det, det är ju många matcher där vi gör bra prestationer, men poängen kommer inte. Vilket gör att även om fansen att ah, den här matchen, jävligt vilken prestation vi gör, så är det ju återigen, man kollar ju på vad det blir det för resultat, och det är ju det man minns sen. Mm. Bara ur tabellen kommer urarpa sig, och ofta som man kan säga: Tabellen ljuger inte. Och vi ligger ju där. Vi ligger på grund av en anledning är i att vi. Ja, men det är inte så stabilt som man vill att se det. Men det vet vi också på förhand. Vi har pratat om att vi kommer inte se hundra ut den här säsongen. Det vet vi. Men sen att, att vi har tappat så mycket poäng som vi ändå har gjort. Det är det som gör att frågorna ställs tycker jag. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, för även om hade vi tagit tre poäng mot Brentford, Nottingham Forest hade vi tagit poäng mot Villa också hemma, då hade vi ju helt plötsligt varit lite längre upp i tabellen ja, och varit vi där Vi bodde i Slott Arsenal och ja, det det här, ja. ja, men exakt och då hade vi ju varit där uppe och då hade mm. vi ju ändå kunnat sitta här, ja ah, fan vi har inledat säsongen ändå, helt godkänt saker och ting ser spännande ut det är inte hundra men vi är ändå med där uppe, men nu är vi ju skiktet där vi är som förra året rent fast, eh, tabellmässigt. Vissa saker och ting ser bättre ut men delar där det problemet ligger framför allt.
2: Ja, alltså det är ju så för att man ska få, få förtroende för, för en process så måste man ändå äh, nå en del resultat äh, som liksom ingjuter förtroende för det man håller på med och rent kraftigt. Fyra vinster på 13 matcher alldeles för dåligt. Och vi, vi satte ju i den här podden förra året och, och klagade väldigt mycket på, på Potter och hur vi spelade då. Men faktum är att eh, vi hade 21 poäng efter 14 matcher förra året Brian Potter. Och nu så har vi alltså tagit 16 på 13 matcher under Borchettino.
0: Var det inte Torskild som tog majoriteten av de poängen.
2: Uh, nej men det var Ja det, det kan Det kan vara någonting med det Men jag tycker ändå att, att det är Talande för, för uh, Hur dåligt det har varit uh, Men Sen tänker jag också så att Wes Stanley och uh, Lawrence Stewart ägnade tre månader åt Att hitta den bästa kandidaten För jobbet och de Identifierade inom Så det Jag tycker att det är alldeles för tidigt Att prata om att han uh, att vi borde för sparken om vi inte tar en nej köplus som du pratas om nu. För det vore en otrolig prestationsförlust för ägarna att sparka honom efter en säsong. Och jag tycker att vi borde ge den nya projekttränaren tid. Men med det sagt så måste laget börja prestera bättre för det där. inte bra nog. Även om vi har en mellansäsong och är i det krimprocessen så ska vi ändå kunna kräva mer av det här laget.
0: Mm. Nej, ja, det var kul att bjuda in någon eh, riktigt så här eh, Pochettino-skeptiker inför detta avsnittet bara för att... Dino eh, ja, då? Ja, Dino, ja, och och bemöter. Han får väl komma in eh, nästa avsnitt om det eh, svajar mot Brighton också, för då, då kokar han säkert. Eh, men ja, jag håller med dig. Alltså låt den här säsongen agera lite som ett mellanår. Alltså där vi satsar på att först och främst bygga upp ett lag. Alltså, kan vi börja med det? Ett lag som känns gjutet och stabilt och ja, men lite förutsägbart ändå Victor. För jag tyck, alltså, förutsägbarhet är väldigt tråkigt ibland i fotboll och kan missgynna henne mycket. Men det är också någonstans det som ger en någon trygghet. Linus nämnde det innan, man visste ju vem som skulle kunna bytas in i det gamla gardet. Man visste liksom spelarna, man visste vart man hade dem det vill jag gärna bygga upp och kanske ett spel så att man får lite självförtroende och att de själva får lite självförtroende i sig själva ja, där väljer väl jag att ligga. mina förväntningar snarare än att kolla på tabellen det är väl där jag har landat i alla fall
1: Nej precis, och delar i den förutsägbarheten är ju också att vi konstant liksom skapar fler och bättre målchanser än våra motståndare och även om man då hyser vissa frågetecken för eh, individer i den här truppens förmåga att förvalta sådana chanser så eh, innebär ju det också att eh, jag har ett större förtroende för att eh, alltså poängsnittet kommer öka snarare än, än med den tränarkarusell som vi hade eh, förra året för även om jag är en, eh, var och förblir en stor Graham Potter supporter så de vinster han tog så var ju inte alltid prestationerna särskilt bra. Men här även när vi kryssar eller förlorar då kanske från så att Newcastle och de här tidigare nämnda matcherna så spelet håller en, generellt en väldigt hög nivå oavsett vad det står på resultattavlan. Mm. Så det är så frustrerande också jag var någonstans fin med ett år när vi satt och för försäsong här i, i somras eh, men jag förstår också att det är väldigt många som har svårt att acceptera och inte accepterar att om ja, det vart ju ett historiskt dåligt år i fjol det kan inte vara eh, liksom där mellan plats 10 och 12 igen eh, och ja, jag, jag förstår att eh, man, man kan ha den hållningen men det sagt, jag, jag litar i alla
0: fall på att vi, vi kommer börja klättra mm. ja, det är mycket som pekar på att vi inte kommer vara så dåliga för Precis som du var inne på, Victor, så var det, såg ju spelet hemskt ut förra året och inte resultatet. Nu ser ju spelet faktiskt bättre ut och man ser att det finns en idé och en vision med laget i alla fall. Men fast saker och ting tar tid så finns det i alla fall någonting där. Så det är väl det som gör att jag fortfarande är all in på Pochettino och det ska nog krävas något extremt för att jag ska börja titta på andra tränare. Jag tycker att han är rätt man. På rätt plats och i rätt tillfälle eh, eh, Faktiskt om jag får säga så Det är min hållning i alla fall eh, Så får ni som lyssnare kanske Tycka annorlunda eller så Men kommentera gärna era åsikter Och era tankar kring Pochettino Som tränare på projektet Och om man är rätt man för jobbet eller inte I kommentarsfältet på Vår Facebookgrupp då, som heter Chelsea Podden By CSS Ni är också välkomna in i Discord-värmen Där jag kommer ju länka alla Våra sociala medier och sociala kanaler i poddbeskrivningen nedan om ni är intresserade. Men Win Stanley och Stuart Fredrik som du var inne på, ja, de har ju förtroende för gubben Poch. Och det har de gjort tydligt också genom ja, med de senaste ryktena som har dykt upp att man ser ut att förstärka laget i januari redan.
2: Ja, det har ju äh, kommit lite intressanta uppgifter i veckan. Och det är dels att, äh, att äh, Chelsea inte är så väldigt intresserad av Ivan Toni. Utan äh, man har gjort äh, Victor och Simen äh, till en prioritetsvärvning. Och det är väl inte jättestora nyheter egentligen. För man har haft på känn att, äh, att så skulle vara fallet. Att man går för oss, men kanske inte i januari men åtminstone till sommaren. Eh, sen så har, har det också dykt upp eh, uppgifter från eh, Fabrizio Romano idag att man, eh, man siktar på att göra två, tre i januari eh, för, att, eh, eh, för att förstärka truppen och ge en lite större alternativ och det ses också att man är måna om att inte inte värva in allt för många spelare för att, för att sätta coach i samma situation som som Graham Potter var i att, ja, tack. att uh, truppen är alldeles för stor. Så det är uh, det, det som har framkommit. Och sen vad gäller spelare så har det dykt upp uppgifter från brasilianska uh, kändor idag om att uh, Chelsea ska ha gjort med ännu äh, en 18-åring och det är den här gången äh, Gabriel Moscardo som han heter då äh, från äh, brasilianska äh, Corinthians och han jag kan inte påstå att jag ser äh, brasiliansk fotboll varje vecka men jag har förstått att äh, det är en ganska spelaskicklig deficit defensiv mittfältare som som ominner ganska mycket om om eh, Romeo och Havia. Men mm. eh, där det har. Det, det var en gång. Det var så att vi. plockade in eh, den här ynglingen. Sen får vi se. Eh, vilka två, tre spelare. Det kan röra sig om. I januari.
0: Mm. Alltså fan. Jag började känna av att. Eh, med hela det här. Allt du, du sa precis fick mig. Bara, det ser ut som att Gallagher kommer säljas. Det känns så. Det är, man vill eh, fixa böckerna man vill, ja, man köper på positioner eh, där vi har uppbackning. Nej, äh, det känns inte eh, bra det här. Och så får vi inte glömma av att vi har André Santos där eftersom, som är på ett misslyckat lån i Nottingham Forest. De också förmodligen kommer bli tillbakakallade i januari. Eh, det ska bli intressant att se vad som händer med honom. Men vi kommer ju ha folk där.
1: Och att vi dessutom har svårt, liksom vi, vi fyller ju våra eh, åtta utom brittiska lån väldigt svårt alltså, ja. eh, och jag har inte gått skit bra för Moreira till exempel eh, något bättre för Hansgård Borges men eh, eh, ja, nej, det, det känns eh, jag får också lite taskig känsla även om eh, eh, Moskado i sig inte kommer vara den som, som tar Gällgrös plats men snarare att andra kanske då eh, flyttas upp i hierarkin
2: jag har kommit lite uppgifter kring just uh, försäljningen också och, uh, det var Fabri Fabrizio Romano som sa det idag också då att den enda som definitivt är på transferlistan uh, inför januari är ju uh, Trevor Shalouba uh -huh. och uh, uh, undergången av veckan så har det varit lite uppgifter också om att Milan har tittat på Badiacil och uh, eventuellt skulle låna honom i i januari, men det har också kunnat ner och, och det sägs att man inte alls är inne på det spåret. Men eh, onekligen så känns det i alla fall som att vi missar Trevor och vilket jag tycker är synd, men i medvärvningen av av, av Disazis så finns det tyvärr det inte plats plöts för honom. Så vi, vi får se vilka försäljningar det blir i är ju år i förstret också. Men, men det verkar som sagt inte ligga någonting i de här badicillryktena i alla fall. Mm. För jag hade tyckt att det hade varit helt uppåt väggen Och vi ens hade funderat på det. Mm. För eh, han är ju en spelare som är här för stand-man, i alla fall.
0: Så försäljningar eh, ser det ut att bli... Eh... Spelar in, lär det bli enligt rapporterna då, precis som Fredrik eh, sammanställde här. Eh, jag vill bjuda in Linus till eh, den här diskussionen också, men innan jag gör det så eh, vill jag bara kolla med dig Victor här. För jag tror kanske att du kanske känner likadant som mig här, men visst hade det varit skönt med liksom ett, ett, ett transferband till nu i, 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 i två fönster. Så att vi bara kan sätta den här truppen och bara få på Porcini och använda de verktygen han har. Eh, helt enkelt. Eh, jag, vill inte... jag är så rädd att vi han hamnar i den här pottersituationen där det är alldeles för många spelare på samma positioner och eh, blir bara massa experiment och en alldeles för stor trupp med många besvikna och irriterade spelare som inte får spela.
1: Nej, precis. Och, och... Jag vet att du det är lite grann hårdare, men vi har ju samtidigt spe värvat spelare för fyra, fem fönster för de senaste ja. eh, två, så att två, tre i alla fall. Eh, så att, ja, det hade väl inte varit olagiskt att se liksom vart den här gruppen eh, kan ta vägen, eh, för det, det är väldigt många spelare som eh, ja, alla har inte spelat så pass många minuter, det känns att att man vet vart man har dem. Eh, men också det om vi pratar specifikt med Gallagher så är det ju det som får upp hoppet lite är väl just det faktum att Poketine eh, har ju gjort honom oenbärlig alltså det vore ju nästan en krigsförklaring mot honom från, från ledningen om man skulle eh, sälja väg Gallagher eh, det, det skulle vara att man plockar in Bellingham istället om man <laughs> skulle bara
0: fortsätta smila på läpparna. Ja, Linus hur, hur går dina tankar kring, kring allt du har lyssnat på?
3: Jag är ganska mätt. Eh, så de senaste eh, liksom, övergångsfönsterna har ju varit total kaos. Det har varit varit ute varje dag. Jag, blir, alltså, jag har blivit så trött av all media chat kring Chelsea, Kring vilka spelare som ska in och ut. Eh, förra, eh, men I sommaren så tyckte jag det var väldigt skönt att läsa om alla som skulle ut. Att det skulle rensas. Men sen var det 25 namn som skulle in också. Mm. Och det fortsätter och januari kommer säkert bli alltså fortsätter resultatet på det sättet så kommer det bara öka. Fler rykten kommer jag läste idag Kvallsföreningen från Napoli i rykten så känner jag att det är 1,5 miljarder.
0: Så jävla oläddigt.
3: Så jag känner var ska vi komma med sådana? Visst folk kommer att säga det är extremt bra värld. Och gemen visst det är på slutändan det jag vill ta in. Men alltså jag är så jävla trött på att läsa. Jag har alltid älskat Cillesysen. Men de sista första har gjort så att mitt intresse har svanat extremt. Bara för att läsa kring allt. För det Ja, media har verkligen matat sönder mig kring detta. Och jag visste jag är ju dum nog och läser allt. Och försöker då skaffa mig en bild kring varje spelare som ryktas hit till Chelsea. Men... Eh, ja, vad jag har eh, tappat intresse kring just Silly. Men... Eh, alltid kul att man vill utveckla klubben, men mest det känns som att de spelarna som är i klubben, de har inte varit där länge och som Victor sa, det är inte många minuter på Nej. alla de här spelarna, så att vi måste ju på något sätt, de här spelarna vi tar in var är planen? Är det liksom baddiga kilo att ha riktat sig Vad Hade vi skickat honom och tänker man bara, hur, hur, hur har vi resonerat? Absolut, han kommer inte säljas, men eh, bara att ha ryktena kommer upp stör mig, alltså ska ja. ni spela? Vi har precis tagit in, så ska vara framtiden liksom Ja, det gör mig bara så frustrerad så kring den, kring den här diskussionspunkten så är jag ganska jag trött på det.
0: Man kanske har haft en sån här scattergun, scattergun approach också och bara plocka upp och dammsuga på talangerna och se vilka det är som överlever pressen och verkligen kan utvecklas till någonting. Det hade ju varit något väldigt annorlunda ut i fotbollsvärlden. Jag kan inte komma på något motsvarande som har skett. Om ni har något bra exempel så Får ni gärna dela med er eller om ni som lyssnar kanske har något bra exempel som har skett ute i fotbollsvärlden så får ni gärna kommentera som sagt dagens avsnitt eller låta oss veta det på Twitter eller något. Men det, det, det jag, jag, är helt, jag har en så jävla övertygelse om att det inte är någon spelare som kommer lösa situationen hos oss. Jag är, jag är fast beslutsam om att det är inte är någon miljardstriker eller någon som kan lösa alla problem, utan problemen sitter i att man inte får kontinuitet med, med laget, med truppen eh, skadorna har inte varit i våran fördel, men när de eh, när Choco är tillbaka och eh, Fofana är tillbaka och vi ver ver verkar börja se en kunko också, självklart eh, vi verkar ver se de här spelarna som de ska vara i den formen de ska vara, då tror jag det finns hopp för detta laget, men det behövs ju tid, jag vet inte, jag, varför, ser, varför ser man transfermarknaden som någon lösning? Eh, nej, jag är oerhört, eh, jag delar med alla dina känslor Linus, jag är oerhört trött på detta jag är, känner mig numb inför alla eh, namn jag hör och eh, för det, det, det är någonstans att de försöker sälja löften om spelarna alltså försöker hypa upp någonting och, sen, och vi är ju varit så vana nu att vi får in något stort löfte eh, någon som är hypad Werner, Havertz och så vidare, ett störling också ska sägas, men nu har han ju verkligen motbevisat oss eh, och moddrick vad fan, och så bara blir det pankaka och vi bara, äh, vi vet att nej, det är inte någon hypad spelare som kommer vara lösning, det är därför jag har det här med att Kvaradona kanske kommer bli Chelsea Blå ja du vet, hade du sagt det för två år sedan då hade jag bara, wow och jävlar vilket kap, om det hade varit en eh, Kvaraskelia man, man vet idag men nu känner jag, aj, Kom inte till Chelsea för din egen skull nästan.
3: Nej, och alltså bara för att förtydliga och lite sätta punkt på mina känslor. är Det ju En viktig punkt är liksom att jag vill gärna komma in i ett transferfönster snart. Om, om, om vi vet inte om vi snackar år här nu. Men att få komma in och känna att våran trupp känns bra. Att vi inte behöver fylla på med något. Att, den, alltså att man känner känns att vi kan gå in det här fönstret utan att bara köra några panikvärmningar. Att vi går in... Alltså det är ju länge så Det är även om... När saker fungerar så skulle alltid Chelsea göra någon sån här pavnikvärmning. Jag vill bara komma in i ett fönster och känna att... Vi har en trupp som vi kan bygga på vi behöver inte göra några värningar. För ofta de här januarivärmningar, det är inte alltid de går hem. Alltså jag menar... Det är bara backade bakåt tillbaka till Contes andra säsong. Liksom man plockar in Sabba och där Drink Quarter på liksom Deadline Day. Det är så sån här skräckvärmning. Jag bara bara, vad är tanken? Mm. Men idag... Alltså jag vill bara känna något fönster... Och det är det man borde tycka efter alla dessa värmningar. Att man borde kunna gå in i ett fönster snart och känna att vi behöver inte göra någon värning. Vi har talanger. Vi har en trupp som håller. Men vi gör ju aldrig det. det blir bara värre. Det skriderar ju bara. Vem ska vi ställa? Vi måste rensa. Visst, sommarens rensning är jättebra. Men det kommer bara fortsätta. Och det känns som att vi aldrig kommer att ha ett lugnt fönster. Det, jag är knappt. Jag är avundsjuk på typ Arsenal liksom varit många år där har varit lugnt och skönt, Nej, Det ryktas inte så mycket. Man kan fortsätta bygga sin trupp. Man kan fortsätta arbeta med det man har med Chelsea är ju för fan. Det är ju varje år är det ju man rycktas bort, han ska bort, han ska in. Alltså det blir aldrig någon lugn lugnare ro.
0: Nej, Fredrik, du har varit du redogjorde gjorde Stanley och Stuarts planet i januari, men hur känner du kring situationen och hur går dina personliga tankar kring kring allting?
2: Jag instämmer mycket i den ni säger om ett slags mättnad och är trött på att man tror att ännu en, en miljard värld ska lösa alla våra problem utan för mig är det tydligt att, att äh, det är liksom djupare problem än så. Äh, så jag, jag delar mycket av det du säger så jag tycker ändå att det är oerhört att vi har äh, spenderat alla de här stora summorna och ändå så, ändå så eh, sitter vi och tycker att eh, det är lite svagt både på målvaktsposten och att vi inte har någon, mm. någon eh, 20 målstriker i, i truppen och det talar om att man har värvet på ett sätt som gör att eh, truppen känns obalanserad som den är nu och, nu i efterhand så, så kan man ju tycka att de här pengarna hade kunnat spenderas på ett mycket bättre sätt. Men det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall att vi lär få ett eh, lite lugnare fönster nu. Och att vi framgent förhoppningsvis kommer ha normala fönster där i en till tre spelare och inte sju åtta som det varit. Mm. Men sen tror jag också att det ligger mycket i det du säger. Att, att man väljer att köpa in eh, massa talanger och så ser man vilka det är som blommar ut. Och som kan tillföra någonting till vår trupp. Och i de fallen där det inte riktigt flyger så, så säljer vi av dem för vinst. För det, det är jag övertygad och det har skrivit så pass mycket om det att jag tycker att man kan slå fast att det är affärsidén liksom att, att vi köper in de unga och sen säljer vidare eh, och eh, får snur på, på intäkterna och eh, det blir eh, positiva siffror i, i bokfören och så där det, det är det. Eh, så att eh, i mångt och mycket så delar jag eh, det ni redan har sagt Mm.
0: Du, du lyfter upp en äh, viktig grej där med att äh, fan det kanske inte hade varit kanske helt oklokt att äh, kolla efter en ny slips äh, någonstans, även fast vi, han kanske inte, Sanchez inte ska lastas för någon av de här fyra målen som vi släpper in på, på St. James så är det någonting med hans utstrålning som jag inte tycker resonerar så mycket med äh, med oss. Men ja, det är väl bara jag och min konstiga psykologi och hjärna som inte riktigt eh, kan ta till mig Robert Sanchez, eh, tror jag riktigt heller.
1: Ja, det, det är ju en trist historik, även om Vandy hade ju en, en, en ganska lång period då faktiskt var, var väldigt bra, även om han inte var liksom den chefen kanske över hela sitt straffområde heller. Men ja... Sanchez har haft en svag säsongstart men uh, mot, mot City så håller han ju oss kvar i matchen där också från att den ska rinna iväg från oss Så är det Newcastle har fem av på mål och det är, en, det är en bra räddning att göra på kär skott det va just det, ja. det här är femte skottet
0: som inte går in uh, men som sagt uh, det, det är svårt att lasta någon för något av mål. Va? Ja, nej men uh... Är, har du några avslutande tankar kring den här transfersituationen eh, eller den potentiella situationen som kan komma upp, eh, Victor? Eller ska vi eh, vända blad och kolla framåt mot Brighton istället och låta Linus skina lite?
1: Eh, Linus kommer alltid skina, men eh, det är så att jag välkomnar er ner i båten att stänga av allt vad heter ja, Cine Snack. Det är bara att vänta på official announcement så får man se vilka som
0: dyker upp. Ja. Och så lovar vi här någonstans i podden, vi gör ett löfte här, en broderlig handskakning att vi ska inte hypea upp någon spelare heller. Det är väl kanske som Mbappé vervas in som jag kan lova lite hype, Men annars kommer jag hålla mig superkonservativ och restriktiv.
1: Ja, det, det låter deppigt om man ska, ska ha den typen av låg ribba när det kommer till, till men Vi ska inte prata mer om strategi, men man har ju lagt väldigt stora summor på potential snarare än bevisad
0: kvalitet. Så är det. Och någon som har potentiellt sett en väldigt bra koll på Brighton är ju Linus Sjöström. Och det är ju ganska... Nu vill jag jobb göra jobbet svårt för dig, men det är ganska lätt att ha koll på Brighton och detta lilla hipsterlag Brighton som vi alla valde väl att hylla eh, både under föregående vår säsong men också i början inledningsvis av denna säsong. Men det har inte sett, alltså poängmässigt och resultatmässigt har det kanske inte flyttat på så bra som det gjorde de inledande matcherna nu här eh, nyligen eh, Linus. Nej, men det,
3: det är ju fullt förståeligt eftersom att Brighton är i Europa League i år. Det är ju ett helt annat utgångsläge och den här klubben har inte varit med om det tidigare. Så ja, det, det är en stor uppgift. Men, men liksom man, man fightas ju på två fronter här. Framförallt att försöka etablera sig, återigen och vara med i toppen i Premier League. Det, det blir ju svårare andra säsongen tack vare just Europaspelet. Men man ligger faktiskt två i Europa-gruppen så den är också en viktig match de har nu på torsdag. Så vi får ju se hur mycket kraft som läggs på den. Det lär ju vara av fokus på den och Chelsea givetvis. Men de har ju också på en hel del skador också som har påverkat situationen. Men vi minns för förra året så jag gjorde Brighton en av, de, en av sina bästa matcher. Och vi gjorde en av de sämsta under hela säsongen. Fyfan, så en dåliga jag förra året på hemmaplan. Mot just Brighton så jag tycker att den här matchen Ja, det var ju till och med medlemsresan jag att missminna mig. Ja. Så
0: äh, ja, du var alla där Patrik och såg misären. Äh, ja, det, vi borde inte prata om det. Men det var... Äh. Nej, nej, men det var, man var ju nästan lite halvt äh, förtrollad om man nu måste erkänna här av äh, Brighton och Mittoma äh, då. Ja, nej men alltså
3: om vi ska kolla lite fokus kring Brighton så ligger de på en åttonde plats. Man är lite bakom topp men alltså man är inte långt bort heller och de, är, de har ju blandat och jätte under säsongen, De senaste fem matcherna har man vunnit två och spelat lika tre i den senaste matchen så var det ganska händelserik man vann mot Nottingham Forest med 3-2, Dunk blev utvisad eh, efter två gula kort, man be, åkte på skador på Lamptey och Ansofati så den listan har vuxit på ganska rejält för Brighton nu för man har både bort i Sturbyan, Mm. Som har öppnade säsongen väldigt starkt. Jag hade i mitt fantasylag Och han gjorde extremt mycket poäng. Och han och mitt och på samma kant. Det, var, ja, men det är ett kamfasvapen som är väldigt bra i Premier League. Och håller högklass. Han saknas. Vi har Daniel Welbeck. Skadad. Kommit inte heller finnas med. Vi har Mart som jag gillar ganska mycket. Alltså det, det är en spelare med flärd och en bra vänsterdåja. Vi har Encisio Också skadad. Vi har Dahoud. Skadad. Ja, Webster. Skadad. Dank borta på, ut eh, på grund av utvisning. Mittomar borta. Eh, Igor som köptes in från Fjolentina i för säsongen. Är stark. Ah, Fysisk mittback. Också mm. skadad. James Milner. Skadad. Lämtig. Skadad. Och nu alltså Fatty också. Mm. Eh, nu är vi tidigt på veckan. Eh, vissa av de här spelarna kan vara tillbaka till match. Men eh, ja, de har en gedigen skadelista. Men det Ska vi inte luras av för det vet för senast mot Newcastle att spelar inte så stor roll. Det handlar om hur, hur de ställer upp och hur de kommer spela och jag tror att de kommer fortsätta som oftast gör. Brighton att spela den här ja, fartfyllda spelet som eh, Dessert består för och eh, vi får ju verkligen visa vart fan vi står också. Det är två ja. lag lite som, som inför Newcastle egentligen. Vart står dessa två lagen? Det är lite svårt att veta som du säger att Brighton har inte haft samma form som förra säsongen men det är ju fullt förståeligt. Men jag tror att eh, ja, det är en lurig match återigen som vi måste verkligen ta till 100% i fokus och hur vi ska utföra den matchen. För jag tror att den eh, är tuff om vi inte lyckas hålla igen. Vi vet hur Brighton är när de får tag i spelet. Då är de extremt farliga. Men det beror lite på. Är Mittoma borta också Det är en sån jädra viktig spelare för dem, så tror jag att Ja, han är ju en kugg i det här anfallsspelet. Så vi får se det lite. Även Ferguson, den unga irländan, är ju ett anfallshot. Började säsongen bra men har börjat dala. Så att det, är en... ja, det är lite formsvackor i det laget också faktiskt.
0: Ja, men och om vi inte gjorde det tydligt då inför det här segmentet så spelar vi alltså Brighton nu på söndag eh, klockan tre då, första advent 3 december. Eh, så det blir en adventsmatch då på Stanford Bridge då, där man gästas av Brighton. Och eh, precis som Linus är inne på så är det återigen ett uppdukat bord där för oss, eh, Victor. Där, fan här måste vi ju bara ta tre poäng och inte sett till kanske... Alltså för, in, inför den här säsongen så hade man kanske tyckt att Brighton är lite före sin... Eller är före sin utveckling än vad, vad Chelsea är. Men... Eh, nu måste vi få en respons efter den här insatsen, bedrövliga insatsen mot Newcastle så ja, det känns som ett bra läge här. Absolut, vi kommer ha en full träningsvecka liksom där eh,
1: Pocatino och kanske gör lite förändringar då i, i Det kan jag kännas för att eh, markera. Eh, och Precis som med Newcastle så relaterar väl jag eh, deras plötsligt långa skadelista med att det, det är en ökad belastning i och med att de spelar ute i Europa. Mm. och förvisso har de väl resultatmässigt lyft sig där då och ligger bara en poäng bakom Marseille då i sin Europa League-grupp men det, det, det är en annan utmaning att, att, att spela på så pass många fronter så att, det, när vi mötte dem i kuppen här senast så det, det var ju ingen spelmässigt bra match liksom. Sanchez var det väl första gången han var så där helt horribelt i utspelen men Jackson fick bli matchhjälter den gången, 1-0. Så att... Eh, nej, det, det jag håller med om att det, det är ett bra
0: läge att uh, möta poplaget Brighton, det får man fortfarande kalla dem. Mm. Och du nämnde det, Linus, jag, jag kanske missade det, men du nämnde det mm. med Danks avstängning också, va?
3: Ja, jag har inte riktigt... Jag läste inte varför, men... Det, det, Han fick jag har... rätt. Ja jag vet men det var han speciellt rätt kort va? Det var när han läste, han fick en utslutning så mycket bättre på hur många år som helst. Vad fan var det han gjorde?
0: Ja men tydligen ska det vara så att Dunk ska ha sagt väldigt otrevliga, och, eh, ja, otrevliga ord <går> och använt ett, eh, ja, ett fudspråk helt enkelt mot eh, Taylor då eh, som bara döm dömde den matchen. Och det ska ha lett egentligen till ett direkt rätt kort Men det blev två gula istället. Eh, helt enkelt för att det var säkert någon konfrontation. Och det har inte tydligen hänt då. På 12 år. Eh, att man blir utvisad på, eh, av en sån konfrontation helt enkelt. Så eh, ja det var väldigt oklart. Vi var tvungna att googla upp detta. Kolla och kolla eh, vad det var som egentligen hände. Eh, men där har ni våra kära lyssnare. Anledningen till varför Dank inte kommer spela då. Eh, på Stamford Bridge. Eh, Fredrik... Eh, jag, eh, lottar väl, eh, eller jag röstar väl på att du kommer vara ganska pessimistisk för den här matchen men eh, fan du vet nu det är nu det är dags för det här laget att visa karaktär och visa någon slags respons. Alltså logiskt sett så är det egentligen på, på tipset en solklar etta man skriver här va?
2: Nej, jag är nog min vana trogen Jag är pessimistisk här också. Vi hade ju två väldigt eh, symboliska matcher mot eh, Brighton förra säsongen. Där, där ju, eh, den negativa vändpunkten för, eh, för Graham Potter kom på Everett Stadium. Och sen när jag det jubbla matchen på Stafford Bridge där det kändes som att eh, Brighton spelar med en eller två man mer under hela matchen. Men det är ju klart att Brighton verkar ju tyngda av den här Europa League ryggsäcken och sett till skadeläget och även det faktum att vi slog dem nyligen i Liga kuppen bör ju tala för en viss optimism. Jag hoppas att vi att vi helt enkelt tar och eh, kapitaliserar på, på det faktum att eh, Brighton har som varit torngivande spelare borta. Men eh, återigen så är det eh, den negativa magkänslan som, som talar. Och jag skriver eh, rapporten för den här matchen och hoppas att det inte blir eh, ett alltför tungt författande av den när. Eh, när det är slutspel något.
0: Mm. Men Linus de Ska alltså resa till Aten då möta AIK Aten på torsdag i en ja men det är ju en ganska avgörande match med för vem som går vidare i gruppspelet i Europa League och det känns ju som att det ser vi kommer nog satsa ja men ganska rejält ändå för att säkra hem den eller att ta sig vidare då till till slutspel så det det sätter ju också Chelsea eller ja, det, det spelar ju också till vår fabör. Ja,
3: och det är en viktig match. Och jag menar, det är ju det med Europa League att det spelas på torsdag vilket gör att sen ska du resa hem och det påverkar helt klart träningsupplägget inför sån match. Och beroende på hur du går i Aten så klart det kommer påverka förutsättningen för källesmatchen. Mm. Och jag tror definitivt det du säger är att de vill ju vidare i sin Europa league för den är ju tajt. Och förlorar man den här då blir det ju tufft. Och Ajax har ju bett smyga igång och komma igång även i Europaspelet, så ja, den är viktig för De Serbi. Det är lite lurigt läge hur han ska förhålla sig. Jag tror definitivt att han tänker den matchen mot
0: Athene är viktigare än Chelsea-matchen så sett. Mm. Men några notabla vinster ändå än så länge, det är väl att man har slott eh, Newcastle hemma och United borta. Eh, I övrigt så tycker jag väl inte att det har stickit upp så mycket. Det är inte samma Brighton som vi såg man har kryssat mot eh, Everton man förlorade mot äh, City äh, och kryssat mot Liverpool i för sig. Det är väl det som är ut lite. Men äh, ja, nej, det, jag tror att det här är, ja, men det känns dumt att säga så att det här är rätt läge för vi kanske kommer få äta upp äh, våra ord nästa måndag igen. Men ska vi lägga fokuset äh, på Chelsea nåt Victor och fokusera på vad, äh, vad, vi kan göra. Vi pratar ju, jag nämnde ju där att jag tror att vi kommer få se någon respons av laget. Det, det går ju nästan att garantera va? eller kan, kan vi det? jag vill nästan garantera att det kommer få se någon slags respons i alla fall ja precis, farligt med garantier nu,
1: inte att slänga det här med Patrik men eh, det, det, det vore ju väldigt trevligt om man kunde uppringa något slags eh, eh, så här feststämning som det var när senaste eh, herrarna spelade på Sunbridge, alltså mot, mot City mm. eh, det, det var en spektakulär match och, och som sagt vi förtjänar fan för en reaktion på hur det såg ut och, och sagt, nu är det ganska långt till matchdagen när vi spelar in det här poddavsnittet men jag, jag tror också att det kommer ske ett par förändringar i truppen och kanske inte bara i, i backlinjen utan även längre fram i planen så att förhoppningsvis så, så kommer en signal från Pocatina också mm. och det, det tror jag kan bidra till att det faktiskt blir en reaktion
0: både prestation och resultatmässigt. Tror du att vi kommer få se en kunko göra sin Premier League debut? Ja, det är möjligt men nej i så fall från bänken. Ah, ja, ska en, jag ja tro. självklart. Ja. Mm. Är det någon där som eh, man bara tänker nej, du ska fan få sitta bänk den här matchen, Fredrik. Är det någon du känner så spontant eh, av dem som kanske startade på St James' som du verkligen inte vill se på söndag från start?
2: Badia Sil och Kokorea var ju iskalla så det blir väl lite svårt att ställa över Kokorea med, med tanke på skadoläget vi har så vi fortsätter inte få för sig att, att spela matchen som vänsterback så han måste kanske spela men jag säger Badia Sil då för det var absolut en bra comeback sajordet.
0: Nej, och Rich James är ju avstängd inför detta möte och eh, det blir väl förmodligen så att Di Sassi kommer att vikarera på hans plats.
2: Ja, det ser väl ut så eftersom eh, Malogos eh, missade matchen senast men det är fortfarande lite oklart eh, vad det är för skada och hur allvarlig den är. Men eh, skulle det vara så att han är borta så blir det väl eh, Di Sassi till höger och det, det var ju det var ingen lyckare utan i sin det
1: var väl det här knät som man har haft hårt tejpat i, på slutet hos Chelsea som gjorde att han, han anslöt till, till Frankrikes ursätt men han drog därifrån lika snabbt egentligen äh, men det är också så svårt att med dem här, nu är det, är det några dagar bort den artikeln som Chelsea kommer lägga ut med, med skadevatering men den säger ju verkligen
0: ingenting det är så svårt att veta med prognosen Ja, Linus det var ju snack där du som är lite skadexpert här i, i podden med, med allt all koll du som du gör med Premier League injuries men Romeo Lavia har ju visats upp i, i träningssammanhang och han har ju även det var ju ryktat om att han skulle komma tillbaka någon gång i november nu. Eh, vad tror du om hans chanser att få, få minuter under, på gräsmattan?
3: Jo, men det är klart det kommer komma inom sin tid. Men den här matchen lär han nog inte vara med, tror jag inte. Eller. Vi kommer nog, sen tror jag att Cedula får starta igen. Om vi ska gå tillbaka till stoppelbana så tror jag att han får förtroendet igen för Ogo-Shock och det är. Ju, ja, det. Som ni säger, vi kan inte riktigt lasta han heller, men han ska ju inte starta. Så är det Så att äh, in vi kan ju där så blir det nog han och Enzo. Men Enzo har heller var så fruktansvärt bra, men vi får ju hoppas att de två tillsammans växer. Och det är en bra match att lite slå tillbaka så vi slipper så mycket rubriker och negativa saker kring klubben.
0: Än vad det redan är, så jag hoppas att vi kan äh, replikera snabbt här nu. Mm. För sen har vi alltså två ganska tuffa bortamatcher i United på Old Trafford. Och sen ett revansch suget revanschsuget Everton efter sina tio då på Goodison Park. Och ja, Everton visade ju på en riktig fighting spirit mot United. Men Garnacho valde att stänga den butiken tidigt med kanske... Ja, är det, är det Premier Leagues snyggaste mål de senaste vad kan det fyra-fem åren, Linus?
3: Ja, det är det. Alltså den träffen och det är ju ganska långt ut i, i själva straffområdet som målet eh, görs och just det tekniken och kontrollerna han gör liksom från inlägget och sätter den så otroligt fint i bortre. Det jag tror definitivt att det i årets mål i Premier League. Buskas oklart men eh, i Premier League alltså Ronis bissa mot eh, City är ju många jämfört de två mellan varandra och även Ronaldos otroliga bisacleta i... Real Madrid så tror jag ändå att ja, den är ändå jämföra Ronaldo ser högre med ögon, men den ligger ändå i ja, i,
0: i samma nivå som Aronis mot City så där det är legendarisk. Ja, Aronis mål var ju så ja. var symboliskt också så det var ju också att ge den extra tyngd men ja, förhoppningsvis så har Gallinaccio satt fel skol på fel fötter eh, när vi möter United den 6 december. Men ja, nu kommer vi matchas mycket tätare här än vanligt. Så det är ju match på söndag, sen är det ju match på onsdag redan och sen är det match på söndag igen. Så nu, nu börjar det hektiska eh, vinterschemat egentligen. Så det ska bli kul om vi kan ha eh, med ta vara på en lite större trupp. Då och när många kommer tillbaka från skador att det börjar lufta lite spelare och kanske vila några andra också. Eh, så ja, men fan, jag, tycker vi, jag tycker vi stänger butiken här för vi har ändå fått med det mesta som ändå har varit relevant inför detta avsnittet. Så jag får tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på eh, dagens avsnitt och tack till eh, kära panel eh, som vanligt då. Victor, vi hade ju vi klä in med det här med ganska deppiga tankar. Åh oh, nej, nu ska vi snacka att det är kris. och nej, nu måste vi kanske försvara Pochettino. Men någonstans så får jag alltid känslan efter att jag har pratat mer. Så nej äh, men, äh, fan ha tålamod grabbar. Det, det kom, allt kommer lösa sig liksom. Ja, nej, det, det är få förunnat äh, av oss supportrar att äh,
1: ha den här funktionen. Men nej, äh, det, alltså, det är lika trevligt att ha den här rutinen och äh, hoppas att vi fortsätter stimulera till diskussioner i lystabasen. Vi vill alltid höra era tankar. Hur snett
0: vi är på det. Så fram det. Jag Tänker att Nästa avsnitt ska vi göra en liten ja, men liksom en samlingsförsök då inför matchen Häcken Chelsea då, som spelas i Champions League var Det näst sista gruppspelsmatch. Va? Ja, det blir väl den, den fjärde blir det. Men sista för kalenderåret. Just det, så är det mm. Så ja, vi kommer göra lite mer shoutout och lite mer instruktioner Kanske på hur vi kan träffas lite mer i, tydligare Ute på hissingen i Göteborg Så ja, ni får tunna in nästa vecka Då igen när vi ska spela igen Och fram tills dess så Ja, ni kan ju vara med och bidra Till Chelsea supportersfiden på massa olika Att bli medlem nu innan det blir årsskifte Och ja, det är viktigt att bli en del av den svenska blå familjen Tycker vi här i panelen och i CSS det är ett sätt att växa denna stora fina förening till något ännu större och finare. Ett annat sätt att bidra är självklart att gå in på våra svenska fans och läsa våra ja men grymma matchrapporter analyser och krönikor som är skrivna av vår duktiga redaktion här på CSS och även med i vår Facebookgrupp eh, Chelseapodden by CSS och vår Discord och följas på Twitter och allt det där. Vi hörs nästa vecka hörni och ja, keep the blue flag flying high.